0: Vandaag hebben we een feestje en dat wil ik samen met jullie vieren. Het is namelijk de 25 ste Samen Sterker podcast alweer. Waarin veranderaars binnen het ministerie van Defensie vertellen hoe zij bijdragen aan een adaptieve krijgsmacht. Deze keer had ik het genoegen om in de podcast te ontvangen Jeroen Haans van het transitieteam Adaptieve Krijgsmacht. Jeroen neemt jarenlange ervaring mee vanuit het bedrijfsleven en hij werkt inmiddels ook alweer flink wat jaren binnen Defensie. We hebben het onder andere gehad over waarom verandering binnen organisaties vaak erg lastig is, waarin hij zijn ervaring deelt uit de praktijk en zijn kennis over verandermanagement. Daarnaast is hij op dit moment intensief bezig, samen met lokale overheden en civiele partners, om kazernes te vergroenen en we hebben het over de verduurzaming van onze missie in de toekomst. Een van mijn vragen aan Jeroen was... ...conflicteert de kerntaak van Defensie eigenlijk niet met verduurzaming van onze krijgsmacht? Volgens Jeroen worden we hierdoor juist slagkrachtiger. Waarom? Nou, luister dan deze podcast. Vind jij de podcast te lang? Check dan de hoofdstukindeling in de beschrijving... ...en spring naar jouw gewenste onderwerp. Geniet je van deze podcast en denk je dat deze waardevol is voor onze collega's? Deel, like of reageer dan even. Beste luisteraar, geniet van deze podcast met Jeroen Haan. Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Hey Jeroen, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb je nog niet eens gevraagd trouwens. Neem gerust een slokje koffie. Ik zit hier met Jeroen Haans voor de mensen die op dit moment luisteren. Weer een nieuwe Samensterke podcast. Um, en ik heb je niet eens uh, de beste wensen gewenst. <laughs> Versoenlijk. Dus uh, de beste wensen nog Dankjewel. collega. van hetzelfde Danny. Leuk
1: je weer te zien ook. <laughs> ja echt na, hè. Na bijna een jaar. Dat is bizar hè. Ja in maart was het uh, de eerste. Ja
0: ja. En Toen ben ik volledig online gegaan. En jij bent je op allerlei andere projecten gaan storten. Maar voor de luisteraar. Wij zitten eigenlijk allebei in hetzelfde team. Met wie heb ik het genoegen voor de mensen die jou niet kennen?
1: Ja. Nou, Jeroen Haans. Wat je al zei. Um, 41 jaar. Vader van twee hele leuke kinderen. Um, waardoor vorig jaar. Uh, niet alleen een heel bijzonder jaar was. Door wat er gebeurd is met COVID. Maar ook omdat onze dochter is geboren. Um, Elina in mei. Uh, heel anders dan, dan bij de geboorte van mijn zoon. Uh, maar goed, dat is ook niet zo gek natuurlijk... met, met al een covid perikelen. Um, ik woon in Amersfoort. geboren en geweldig in Amsterdam. En uh, sinds 2018 uh, bij Defensie in dienst. Um, en met heel veel plezier. En ik denk ook wel dat... Um, dat voor mij vorig jaar... wat jij zegt net van... we hebben elkaar elke tijdje even niet gezien... digitaal gegaan. Ik denk dat vorig jaar voor iedereen... Uh, echt een game changer is geweest ook. Zeker voor onze eigen organisatie. Om over digitaal te spreken. Um, ja en, en naast dat het heel heftig is geweest. Zeker voor mensen die dierbaren hebben verloren. Uh, is het denk ik voor mij en mijn gezin ook wel weer een heel mooi jaar geweest. En we hebben ook wel weer echt gekeken naar de dingen die wel kunnen. Uh, dus wat ik heel mooi vond is het voordeel dat we uh, ik veel thuis was. Dus in de aanloop naar de geboorte dat ik inderdaad ook echt veel voor mijn zoon kon zijn. Uh, veel erop uit geweest met z'n tweeën. Uh, zeker toen hij niet naar de opvang kon. Maar ook uh, ja, niet ons vroeg meteen in de trein moeten springen. Maar gewoon even rustig naar de opvang kunnen brengen. Hmm. Dat soort dingen. Dus ja, het heeft ook wel iets heel moois gebracht. Uh, uh, ja. deze, uh, nou, dit jaar.
0: Ja, herkenbaar. Is dat niet dan dat we dat misschien als mensen wel een beetje nodig uh, hebben af en toe?
1: Zo'n zo crisis bedoel je? Of, uh... Ja,
0: crisis vind ik te groot om het hier <laughs> op een podcast te zeggen. Maar um, laten we het bij die tijd houden met een uh, gezin. Dat, um, want klaarblijkelijk is het dus mogelijk om het werk vanaf huis te doen. En op die manier uh, um, uh, het werk ook te doen.
1: Nou, ik denk het wel. En ik denk dat het voor ons, het zit in onze natuur natuurlijk vanuit Defensie om elkaar fysiek. We zijn natuurlijk heel fysiek gerichte organisatie. Uh, maar ik denk zeker dat, uh, uh, ook in het kader van duurzaamheid, gaan we het straks nog wel over hebben. Uh, het helemaal niet gek is dat je niet vanuit alle hoeken van het land naar elkaar toe rijdt om twee uur te vergaderen en dan weer allemaal weer terugrijdt, uh, Waarbij je niet alleen uh, heel veel tijd kwijt bent, maar ook nog de nodige uitstoot hebt. Uh, ...denk ik dat er veel meer digitaal kan. En ik hoop ook echt uh, dat er wat van dit soort... ...als je kijkt van wat wil je houden, uh, wat wil je, uh, wil je loslaten... ...hoop ik echt dat we hier ook een beetje aan vasthouden. Ja. Wij hebben af en toe, ik heb misschien het gevoel gehad... ...dat we een beetje in het, ja, het Zweedse model zaten. Zij was thuis, ik was thuis. Uh, dat gaf heel veel rust ook. En het is niet dat je daar helemaal niks meer kan doen, helemaal niet... Um, maar ik was wel, ik was ook wel blij met, met de rust. Het samen kunnen lunchen bijvoorbeeld, lekker in de tuin. Ja. ja of op tijd gewoon, uh, de klein halen zonder dat je met zweet onder oksels in de trein zit omdat je het net gehaald hebt. Dus ja, ja ik vond het wel, uh, ik vond het ook wel waardevol. Mooi. Ja. Ja,
0: ja. Ja, ik heb je vaak inderdaad uh, tijdens een overleg op je fietsje <laughs> nog uh, in het overleg nog op je fiets gezien. Dat is hartstikke mooi. Dus uh, ook die lichaamsbeweging, lekker wandelen met elkaar, is natuurlijk ook heel belangrijk. Hey, en je hebt zeker niet stilgezeten natuurlijk hè, de afgelopen periode. Um, jij, uh, hebt je, je zegt net al CO2-uitstoot die je vermindert met uh, thuiswerken. Um, want waar heb jij voornamelijk afgelopen jaar, ik weet dat natuurlijk wel ongeveer, waar heb jij voornamelijk mee bezig gehouden? Wat staat bij jou hoog aan de agenda op het moment?
1: Nou, op dit moment heel erg vanuit de adaptieve krijgsmacht nadenken over duurzaamheid. Duurzaamheidstraject. En duurzaamheid is echt een gigantisch containerbegrip. Uh, daar kan je van alles hebben. Van circulair bouwen, afvalstoffen, tot en met uh, energieopwekking, uh, biobrandstof. Er valt van alles onder. Maar waar ik vooral bij kijk, is dat ik um, bij de lopende initiatieven die er al zijn, binnen Defensie aanhaak om te kijken hoe kan je daar vanuit adaptieve krijgsmacht uh, het verschil maken. Dus mm -hmm. hoe kan je met anderen. Uh, die duurzaamheidsdoelstellingen die wij als Nederland hebben, klimaatakkoord van Parijs, uh, maar ook als organisatie uh, doelstellingen hebben. Hoe kan je die nou realiseren? Um, zonder dat ja, de, je de enige bent uh, die daar, uh, daarvoor in de buiten moet tasten of heel veel effort moet, uh, moet insteken. Mm -hmm. Daar gaan we zo
0: ook nog op ja. terugkomen. Want ik heb natuurlijk een uh, prachtige in november film van jou gezien waar je dit ook allemaal ja. vertelt. Daar komen ze allemaal op terug. Want je zegt de relatie tussen uh, duurzaamheid um, en adaptiviteit... Um, Even ter herhaling, want um, het is vanuit adaptieve krijgsmacht aangevlogen dat we deze podcast zijn gestart. Ja, ja. Wat is een adaptieve krijgsmacht volgens jou?
1: Ja. Ja. Eigenlijk is de adaptieve krijgsmacht iets wat er eigenlijk al heel lang was en nog steeds is. Um, adaptiviteit bestaat voor mij uit drie, drie belangrijke pilaren. Um, in eerste instantie uh, is het beschikbaarheid boven bezit. En dat is best wel een enge bij ons, want wij zijn gewend bij Defensie om overal zelf bezit van te hebben. Denk maar aan als we rijdt, vliegt en vaart. Um, vraag ook af of je daar meteen aan moet denken bij adaptiviteit, maar beschikbaar boven bezit. Uh, een ander element, en dat vind ik ook bijvoorbeeld heel mooi uh, tot uiting komen in het ecosysteem van Hannah Goost, haar ecosysteem, is het uh, werken vanuit een gezamenlijke doelen, of een gezamenlijke doelstelling die je hebt, maar wel met behoud van je eigen belang. En het is helemaal niet raar om uh, een, een doel te hebben wat je wil wat je ambieert als organisatie. Um, terwijl je daar niet een direct gelijk belang in hebt, of op een andere manier dat belang wil invullen. Mm -hmm. Dat is de tweede pilaar. Uh, en de derde pilaar, en dat noem ik maar het verschil maken in elkaars DNA. En daarmee bedoel ik van, hoe kan je nou op basis van je eigen krachten, je capabilities, uh, zoals je dat uh, mooi noemt in het Engels. Um, hoe kan je nou bij elkaar het verschil maken in elkaars DNA? Dus het moet meer zijn dan een financiële prikkel. Mm -hmm. Bij Defensie zijn wij gewend dat wij toch vaak de totempaal zijn waar de leveranciers en partners omheen dansen. Maar hoe kan je nou een van die mede-indianen worden? Ja, en dat zijn eigenlijk voor mij de drie, de drie belangrijkste kenmerken. Dus mm -hmm. beschikbaar boven bezit, uh, werken vanuit je belang en daar ook eerlijk en transparant in zijn. Um, en uiteindelijk inderdaad uh, uh, het verschil maken in elkaars DNA, zodat het een langdurige relatie wordt.
0: Ja, ja. Als ik het je hoor zeggen, zo op een rij, denk ik: uh, Wauw, ja, klopt inderdaad. Um, maar gelijk ook zie ik dat er nog steeds best wel veel weerstand is. Uh, want je zegt het zelf al, uh, vooral de eerste pijler, uh, beschikbaarheid boven bezit. Uh, dat is nogal wat. Um, uh, is iedereen daartoe in staat?
1: Ja, ik, ik denk dat iedereen er wel toe in staat is. Dus de vraag is of je het overal moet willen. Kijk, ik ben ook van mening dat er natuurlijk. Een beetje ridicuul is die ze om te gaan denken dat we opeens uh, 97's uh, gaan leasen of zo. Ja, ik denk niet dat je dat moet willen. Um, maar wat ik zo mooi vond bijvoorbeeld, we zullen ook nog wat meer voorbeelden aanhalen. Maar bijvoorbeeld bij het logistieke ecosysteem van de landmacht. Um, of waar Pepijn in zijn podcast over heeft gesproken. Meritine Capacity Alliance. Juist ja. MCA. Ja. Maar ook Ruud Moeskops. Dat je heel specifiek gaat kijken welke, welke taken um, zouden we nou... Die niet direct bijdragen aan onze core business. Om even in bedrijfstermen te blijven praten. Zouden we nou juist wel uh, aan anderen willen vragen om dat te doen? En ja. hebben die er dan baat bij om voor ons die taken uit te voeren? Ja. Um, wat winnen zij ermee? Dat is weer dat werken vanuit gemeenschappelijk belang. Als wij iets kwijt kunnen. Omdat het niet per se bijdraagt aan, aan de effectiviteit van ons bedrijf. Ja. Is het voor een ander bedrijf juist dan wel van belang. Uh, om dat soort dingen op te pakken. Ja, en dat, uh, dus ik geloof daar wel heel erg in, inderdaad. Ja.
0: ja. Want heb jij een voorbeeld, want je, je haalt er al een paar aan, maar misschien een heel sprekend voorbeeld als er ook uh, een onderofficier luistert die daar totaal geen beeld bij heeft. Um, wat zijn voorbeelden die er op dit moment, waar die drie pijlers, of in ieder geval één of twee van die pijlers in voorkomen, heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, ik vind het, ik vind het uh, logistiek ecosysteem van vind ik heel mooi. Mm -hmm. Waarin we dus echt met uh, verschillende uh, logistiek dienstverleners uh, hebben gekeken van hoe kunnen we nou bepaalde taken uh, in die logistieke keten uh, aan de markt uh, vragen om daarin te participeren. En mm -hmm. wat krijgen die ervoor terug? Um, zoals ik het altijd voor me zie en daar is het ook wel, dan kom ik straks wel op, weer, weer een uitdaging is in het vredesbedrijf, wat nog steeds het merendeel van onze tijd en capaciteit vraagt, uh, wat we doen, gelukkig maar, um, uh, we hebben dus uitwisselingen met uh, vrachtwagenchauffeurs. Die bij ons op de uh, vrachtwagens rijden, bij zoveel spreken. Uh, dat is natuurlijk onwijs mooi als je op training gaat. Naar Duitsland of ergens in Nederland. Uh, het is natuurlijk veel fijner dat je niet aan je eigen mensen hoeft in te zetten. Die dan eerst twee, drie dagen op en neer moeten rijden. Uh, eigenlijk al kapot zijn voordat ze aan die training moeten beginnen. En dan nog een keer uh, ja. in de startblokken gaan. Ja. Um, en dan zie je dat het mes aan twee kanten snijdt. Want het is natuurlijk onwijs leuk voor een vrachtwagenchauffeur of een, een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur, als je ik meteen aan een man, um, dat hij bijvoorbeeld na 15 jaar voor hetzelfde bedrijf opeens voor Defensie dingen mag gaan doen. Ja. Dat is natuurlijk een super top verhaal. Die wordt dan ook bekend met dingen van Defensie zelf. Ja, Hoe wij werken, komt misschien tot nieuwe inzichten, maar hij heeft sowieso een mooi verhaal om weer te vertellen op de werkvloer. Ja, nou, dat, dat is wat ik bedoel met die belangen. Hè, waarbij het ons belang is dat onze jongens en meisjes uh, goed uitgerust aan die training starten, mm -hmm. um, is het belang voor zo'n uh, logistiek dienstverleden bijvoorbeeld, dat zijn mensen, uh, nou ja, verandering van spijs doet eten, ja, 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 uh, iets nieuws mee maken. Ja,
0: ja.
1: Ja. Waardoor ze het leuker vinden om daar ook weer te blijven werken. Nou, op die manier kijk je naar elkaars belang. Ja. Dat, ja, dat is die met MCA ook. Dat, ja. Uh,
0: dat, ja, en je ziet wat er gebeurd is. Als je naar het MCA kijkt, mede verantwoordelijk ook voor het bergen van de, de NH90 ja. helikopter. Een paar weken geleden, geloof ik. Waar je ook zag dat inderdaad verschillende bedrijven, mammoet geloof ik, defensie ja. en nog wat bedrijven. Ik doe nu bedrijven tekort, excuses. Maar dat zij inderdaad de, de armen ineengeslagen hebben. Ze hebben allemaal, denk ik, ook andere belangen. Ja. Maar dienen wel een gezamenlijk doel. Is dat ook wat je bedoelt?
1: Ja, inderdaad. Uh, ook omdat ze bijdragen aan dat doel. Ja. Uh, ja, kijk, en, en, en waar ik zelf binnen, binnen het transitieteam verantwoordelijk voor ben, is met name om te kijken hoe kan je naar die behoefte. Hè? Want jij zegt net heel terecht van uh, die luitenant, uh, kolonel, uh, kapitein wie dan ook, die zegt van goh, ik wil op een adaptieve manier mijn behoefte gaan invullen. Mm -hmm. um, uh, um, ben ik verantwoordelijk geweest voor, zoals we dat zo mooi noemen, de interne lijn binnen ons transitieteam? Mm -hmm. Waarbij we dus kijken hoe kunnen we meer de bedrijfsonderdelen. Uh, dus denk aan inkoop, juridische zaken, finance, uh, integriteit. Uh, nou ja, ik zal niet de afkortingen gaan gooien, omdat de mensen die niet bij Defensie werken dan uh, het kwijt zijn. Maar hoe gaan we die clubs nou meenemen? Of eigenlijk, hoe laten we die clubs um, de behoeftesteller, zoals we dat zo mooi noemen, uh, ondersteunen? Dus hoe ja. gaan die ervoor zorgen dat dit ook kan? Want we zijn nogal best wel gebonden aan regels uh, als het gaat om samenwerken met partijen. Ja. Nou, dat kom je niet aan als overheidsorganisatie. Behoeftesteller is eigenlijk een ander woord voor klant, zou je kunnen zeggen. Ja, de interne klant. Hè? Dus ja. inderdaad ja. De, de man of vrouw op de werkvloer die zegt van ik wil op het gebied van mensenmiddelen of manieren, wil ik uh, uh, nou ja, met een andere partij gaan samenwerken. Ja.
0: Ja. Ja. Het stukje duurzaamheid, hè? Uh, we hebben nu een aantal voorbeelden die niet alleen duurzaamheid raken, maar um, waarom um, past adaptiviteit, een adaptieve krijgsmacht en duurzaamheid zo goed samen?
1: Ja, dat is een hele leuke. Daarvoor wil ik eigenlijk ook even refereren aan, aan het model dat we in het transitieteam hebben gemaakt. Dat mm -hmm. is een, uh, een kwadrantenmodel. Um, uh, nou, met vier, vier, uh, vier vlakken. Waarbij je op de x-as eigenlijk ziet van helemaal linksonder gaat het erom van wat uh, dat je het zelf doet. Hè? Dus vanuit je eigen kracht. En helemaal rechts is dat je het als het ware met meerdere mensen doet. Of meerdere partijen. Mm. Um, de y as is met name van hè, helemaal uh, boven. Gaat over echt innoveren, experimenteren. En linksonder gaat met name over gewoon puur nou ja, het aankopen. Een soort off-the-shelf achtig product En um, wat we eigenlijk hebben bekeken is van... Uh, heel vaak denken mensen van... ja adaptief is dat je met zoveel mogelijk mensen gaat innoveren. Dat is niet per se adaptief. Adaptief gaat erom dat je de situatie kiest... die bij jou het beste past... of die jou het beste de oplossing gaat geven. Als dat is dat je met heel veel partijen... Uh, wil nadenken over iets innovatiefs, prima. Maar het kan ook heel goed zijn... dat je gewoon een standaard marktuitvraag doet. Mm -hmm. Of op een standaard product uh, inkoopt. En, um, en daarin zie je ook dat, en ik kom toch wel even terug op die stroom 1 voordat we naar dus duurzaamheid stappen. Dat de uitdaging uh, daar ook lag van dat de bedrijfsonderdelen, en dus inkopen, ja, er, er kan al heel veel. Er kan al best wel veel adaptief. We, we doen ook al best wel veel. Mm -hmm. um, en dat was eigenlijk ook zo. Waarbij wij eerst dachten van ja, er is niks mogelijk. Hè? We krijgen ook best wel veel signalen vanuit de werkvloer van ja, we mogen niet met die praten en dat praten. Zag je dat er stiekem best wel veel middelen zijn binnen de Defensie, zoals bijvoorbeeld innovatief inkopen, uh, uh, concurrentiegerichte dialogen, uh, uh, bepaalde innovatiebudgetten, uh, investeringsfondsen. Er is al best wel wat wat ook die adaptiviteit kan versterken. Ja. Um, waarvan wij op de werkvloer uh, nog niet wisten dat het er was.
0: Ja, is dat ook niet denk waarom, w want dat heb ik al vaker gehoord, dat uh, dan wordt er gezegd dat de top en de werkvloer uh, minder goed met elkaar communiceren. Uh, dat we van elkaar niet weten wat er speelt. Uh, en daarom kijkt de werkvloer naar de top van jullie begrijpen ons niet en andersom ook. Um, um, en daardoor worden mensen ook een beetje innovatie moe. Want dan ja. zeggen ze van ja, we hebben dit al lang uitgevonden. En jullie um, uh, bestendigen het niet of jullie zien het niet eens. Is dat waar die opmerkingen denk je vandaan komen?
1: Ja, en, en ik zou dan wel verschillen maken tussen de top en, en onze vakmannen en vrouwen. Ja, ik denk dat Defensie, uh, daarin werken een heleboel vakinhoudelijke toppers. En uh, dat bedoel ik niet alleen in het uh, krijgsmachtapparaat... maar ook gewoon in de bedrijfsvoering. Hè? Uh, de juridische zaken, de inkopers, dat zijn gewoon vakmensen. Um, maar als je dan met zo'n vraag komt... dan wijkt dat vaak af van het standaardproces. En dan wordt het altijd voor iedereen een beetje spannend. Van, ja, wat gaat er dan gebeuren? En ik kan het dan nog wel rechtmatig en niet? En mm -hmm. hoe doen we dat dan? Nou, dan komen we dus met mogelijkheden... Nou, neem bijvoorbeeld uh, innovatief inkopen... Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd tegen zo'n uh, zo kolonel of een kapitein van joh, we hebben hier een heel proces en een schema... en als je dat nou volgt, dan kunnen we een innovatief inkooptraject starten. Ja, ja. dan zit je ook een beetje met je ogen te knipperen... want ik ben zelf ook gaan kijken. Dat is best wel pittig allemaal wat je allemaal moet doen. Ja. En het staat allemaal prima aangegeven, maar het kost nogal wat tijd. En als jij nu een behoefte wil invullen... en die wil je graag adaptief invullen... dan is niet je eerste gedachte om een uh, heel processchema door te gaan lopen... en hoepels in te springen. Ja. En daar missen wij elkaar denk ik af en toe... is dat één, een terechtpunt van... wij betrekken dat soort organisatieonderdelen te weinig eh, erbij. Ook omdat we denken... Van, ja, dan komt er een excuus helemaal shitload... aan extra werk op ons af. Mm -hmm. En tegelijkertijd hebben die vakmensen... vind ik zitten te veel in hun eigen systeemdenken... Eh, waarbij ze niet voldoende beseffen... dat het nogal een opgave is... voor iemand om dat te doen. Het is niet, in zijn, het is niet zijn comfortzone. Mm -hmm. Ik verrijf het zelf af en toe wel met het feit van... ik heb geen militaire achtergrond. Jij wel. Mm -hmm. um, als jij morgen aan mij zou vragen, Jeroen... morgen hier in Breda... Uh, zorg dat je met volledige bivakuitrusting bent... want dan gaan wij uh, mooi de bos in... Op gepaste afstand uiteraard. Mm -hmm. Ja, ik zou geen flauw idee hebben wat ik dan wel mee moet nemen. Ja, misschien wat kaplaarzen en nog een rugzak. En iets tegen regenkleding, maar verder ook niet. En dat probeer ik af en toe als uh, meer in die bedrijfsmatige kant duidelijk te maken. Van ja, als jij vraagt om een projectkaart of een projectvoorstel of een business case aan een interne klant uh, die een militair achtergrond heeft. Dan vraag je nogal wat.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: En het punt is denk ik waar wij het met elkaar over moeten hebben. van Hoe gaan wij elkaar ondersteunen? Want je ontkomt er niet aan dat wij bepaalde rechtmatigheidsdoelen hebben. Hè, als overheidsorganisatie. Maar je ontkomt er ook niet aan dat niet iedereen nou ja, uh, opgeleid is om even dat soort dingen in te vullen. Ja. Dus de discussie moet veel meer gaan over hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Ik vind ook dat de tweede vraag, of de, de vraag die je altijd zou moeten stellen. Als je zegt van joh, daar kun je het vinden op die SharePoint. Hè, of in dat template moet je invullen. Mm -hmm. Dan zou het tweede punt moeten zijn van en hoe kan ik je helpen? Ja. Ja, zeker. Heel goed. Ja. En, en, en dat is lastig om twee redenen. Eén, we hebben niet altijd de capaciteit. Ja. Um, en twee, vinden het af en toe ook moeilijk om een stukje standplaatsgebondenheid, wat je noemt, om je in te leven in die interne klant. Ja. Ja. En daar zit echt wel de uitdaging. Want
0: wat zou. Stel je voor, jij ja. gaat naar, um, uh, je hebt een. Uh, uh, wat is je achtergrond? Nog even voor de, voor de luisteraar.
1: Um, nou, ik heb, ik heb een hele brede, brede achtergrond in die zin. Een beetje generalistisch, zullen ik zeggen ook. Ik heb eerst technisch bedrijfskunde in Amsterdam gestudeerd. Ja. HTS. En daarna heb ik aan de VU sociale wetenschappen gestudeerd. Mm -hmm. Toen heb ik een uh, kleine twaalf uh, jaar van mijn uh, carrière binnen verschillende adviesorganisaties gewerkt. Mm -hmm. um, nou ja, en de laatste... Bij, bijna drie jaar nu voor, de, voor Defensie intern. Ja, ja. Uh, dus mijn, mijn achtergrond. En ik heb altijd gewerkt op het gebied van uh, projectprogramma en portfolio management. Ja. Dus altijd in die veranderingssferen gezeten. Ja. Het zij of door zelf met je klauwen uh, in, uh, in de modder te staan en projecten te, te runnen. Of juist meer te kijken naar uh, hoe gaan we de strategie realiseren op, op andere niveaus. Ja. Dus ik ben altijd wel in de business van, van veranderingen geweest. En dan ja. met name ook tussen business en IT. Dat snijvlak ja. heel erg.
0: Kijk, en daarom stel ik de vraag ook. Omdat het voor jou relatief um, 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 bekend is. Het gevoel ook wat verandering met zich meebrengt. Hè? Want je geeft het net zelf al aan comfortzone. Ik wil er nog iets meer woorden aan geven. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij uh, al jarenlang hetzelfde doet. Uh, dat jij um, uh, als militair een bepaalde taak waarbij protocollen en procedures... Uh, zeker in het gevechtsveld... Hè, we hebben het niet over zijn enorm belangrijk zijn. En die geven ook houvast... en die geven duidelijkheid. Ja. Toen ik militair was... Toen werd er voor de militairen onder ons... werd er een contactdril aangeleerd. Nou, dan ging jij, dat noem je Australian Peeling. Dan ga jij uh, afwikkelen, zeg maar... om een bepaalde zijde, zoiets was het geloof ik, het is lang geleden... Uh, veilig te stellen uh, en constant vuur op de vijand uh, uh, te hebben. Dat is echt een hele uh, 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 nauwgezette uh, procedure, protocol. Ja. En dat zit er zo ingestamd. Um, daar kom je niet zomaar meer van los. Gelukkig zit het erin gestampt. Want dan ja. handel je erna als het nodig is. Even heel erg zwart-wit. Dat is het gevechtsveld. En dan um, komt Jeroen. Met echt uh, het veranderbloed heb jij in je. Hè? Uh, dat is jouw kracht. Um, wat zijn dan de woorden die jij gebruikt. Op het moment dat jij voor zo'n groep staat. Uh, en die hebben weerstand. Die vinden het lastig om te veranderen. Want ze moeten uit hun comfortzone. Um, inspireer alle veranderaars van Defensie. Hoe pak jij dat aan? Hoe ga je dan... Hoe ga je dan welke vragen stel je aan? Zo, wat doe je? Ja. Uh,
1: een van mijn, ik denk mijn eerste vragen... die ik eigenlijk altijd of je nou... op hoog niveau van... Waar, waarom willen we dit? En waarom willen we nou die verandering? En wat je dan heel vaak krijgt is van... ja, we willen nieuwe voertuigen... of we willen nieuwe IT-systemen... of we willen nieuwe werkwijzen. Ja... Dat is het resultaat waar je het over hebt. Maar wat gaat er nou straks, heel simpel, mooier, beter, sneller? Als we dit hebben, waarom worden we hier gelukkiger van? En dat is denk ik de kernessentie waar je met alle veranderen vragen in eerste instantie naartoe moet. Van ja, wat is de reden waarom we dit willen? Uh, en daarna pas welk resultaat hoort erbij. En wij gaan heel vaak, en generaliseer ik even binnen de Defensie, wij kijken heel vaak naar het resultaat. Zonder goed duidelijk ook uit te leggen aan de mensen die straks het resultaat moeten gebruiken, wat mm -hmm. we dan eigenlijk verwachten van ze, wat er mooi gaat. Ja. Nou, als je nou nieuwe wapensystemen aankoopt, om het even meer bij onze eigen kern te houden. Wat hoop je dan dat en waarom hoop je dat dan dat er beter gaat? Ja. Hè, en dat kan heel, heel primair zijn van gewoon leven ons redden. Uh, uh, of gewoon inderdaad effectiever uh, een target uitschakelen, bij zo'n schrikken. Ja. En dat is helemaal niet raar. En dat is. Zit ook weer een beetje in dat, in dat belangenstuk van maak je belang en je doel uh, duidelijk. Ja, ja. Uh, en dat, dat is denk ik de belangrijkste vraag in, in, um, um, in, verander, in, in veranderkundigen: dat je mensen kan meenemen in dat, in, dat eind, in dat eindbeeld.
0: Ja, ja. Die toekomstroom, die visie, waar ze enthousiast over kunnen worden. Want er zijn denk ik ook mensen die zeggen: uh, ja, leuk, Jeroen, maar. Uh, zoals het nu gaat, is het prima. Moet het wel? Mooier, sneller, beter?
1: Nou, voor sommige dingen ook niet, denk ik. Nee, zeker niet. Een aantal anderen weer wel. Kijk, als je ook weer teruggaat even op de adaptiviteit. Waar waarom willen we dat? Um, kijk, Defensie heeft van, uh, van oudsher, zeker voor de val van het gordijn waren wij best wel heel erg in sync met die maatschappij. Ik kan me heel goed herinneren toen ik... Uh, ik denk dat ik een jaar voor acht was, gingen wij altijd naar, naar Turnhout. Met mijn ouders, in een camper. En dan gingen we inderdaad daar op de camping staan. Dat was een boerderijcamping. Ik denk een van de eerste. Prachtig in de bossen. Was hartstikke leuk. En dan kon je als klein jongetje uit de Randstad, kon je dan uh, door de stallen heen. En, en nou, hartstikke mooi. En ik kan me nog heel goed herinneren, op een gegeven moment stonden daar twee militairen uh, van de landmacht. En die stonden bij die stal, die stonden te kijken. En die hadden het over, over dingen die ze daar konden plaatsen. En, en tanks of iets dergelijks. En toen ik inderdaad nou bij Defensie werkte, heb ik dat eens voorgelegd aan een kolonel. Uh, ik zeg, wat, wat gebeurde er nou, nou? Hij zegt, ja, van toen gingen wij, wij konden uh, van hier tot en met ongeveer de grens, wisten we wel waar we bepaalde zaken uh, konden uh, uh, wegzetten in, in gebouwen of garages. Uh, of wisten we waar we bepaalde voorraden konden, uh, konden neerleggen, et cetera, et cetera. Dus die, die link met die maatschappij was ook veel hechter. Mm -hmm. nou ja. En, en, en dat is best wel de laatste tijd weer uit elkaar getrokken. Ja. ja. En dat zie je nu ook wel een beetje met, met de crisis... of met de, met de COVID-pandemie. Uh, 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 dat het best wel even, even zoeken is... van wat, wat is de rol die wij als Defensie daarin willen innemen? En dus dat ligt heel erg aan onze identiteit. Wie ja. willen we zijn? Ja. En waarvoor zijn we op aarde? Dat nou, zijn wel de grote en meest slevende vragen. Maar als je dan weer teruggaat op dat adaptiviteitsstuk, Is dat wij van origine uh, het idee hebben van wij moeten alles kunnen en willen. En dat is niet meer duurzaam. Dat is niet meer te, te realiseren. Ja. A, het kost te veel. Het kost gigantisch veel. Als je natuurlijk een organisatie wil bouwen die alles kan. En wij doen ja, alles. Hè? Van zeker. broodbakken tot <tus> met raketten de ruimte inschieten. Ja. Of daar in ieder geval aan deel mee nemen. Um, en het is ook niet realistisch. Omdat we allemaal vissen in dezelfde capaciteitsvijver. En er zullen ook genoeg toppers zijn in Nederland... die helemaal niet voor een defensiecarrière willen kiezen... maar voor een burgerbedrijf. Maar die we eigenlijk wel stiekem nodig zouden hebben. Ja. He, dus daar, daar komt het adaptiviteitsstuk naartoe. Dat wij missies draaien... daar zit natuurlijk ook een heel groot politiek component in. Want daardoor kunnen we ook mee blijven praten... aan internationale tafels. He, dus dus dat, dat, dat is zeker nodig. Um, maar ik vind het best wel interessant... dat wij nog heel erg veel naar, naar die dingen kijken... En, in mijn optiek nog te weinig naar wat we voor Nederland kunnen betekenen in het hier en nu. En um, daar gaan we straks nog wel op, op dat duurzaamheidsstuk. Hè? Op het duurzaam opwekken, opslaan en distribueren van energie op kazerneterreinen. Um, daarin zie je inderdaad dat we wel weer erg die toenadering hebben um, naar onze maatschappij. Mm -hmm. En ik denk dat je dat ook niet als defensie... Want we zitten hier natuurlijk over de adaptiviteit. Dat je dat als defensie zelf moet gaan invullen, maar ga dat ontdekken ook met anderen. En dat, is, ja. dat klinkt best wel eng. Uh, maar als je niet weet wat men van jou verwacht of ideeën heeft, en jij vroeg het mij ook net, wat verwacht je van vandaag? Als wij dat als Defensie ook niet gaan doen wat anderen van ons verwachten, is de kans groot dat je iets gaat ontwikkelen waar niemand op wacht.
0: Ja. Dus ook in dat kader. Omdat je niet met elkaar in gesprek bent, überhaupt.
1: Ja. Ja. ja, als je niet weet van wat is het gezamenlijk doel en hoe gaan iedereen daar vanuit zijn eigen belangen bijdragen? Uh, blijft dat best lastig. Ja. En dat zie je vind ik zo mooi in de verschillende um, adaptieve projecten. Hè? Dus we noemen het net de genie en de MCA. Daarin zie je in het klein uh, die verwachtingen wel uitgesproken worden. En elkaar ook versterken. Ja, ja. En dan ben je waardevol voor elkaar.
0: Ja, ja. Ja, voor de luisteraars, de, de genie, super gaaf ook. Ja. Dat bouwvakkers um, zowel uh, als reservist voor defensie kunnen werken, maar ook gewoon in hun eigen bouwbedrijf. En zo zie je natuurlijk dat alle kennis... die men in het civiele leven opdoet... meeneemt naar Defensie. En andersom ook weer naar het bouwbedrijf... het broederschap, alles wat Defensie weer brengt. Ja. Ja, toch? Dat, ik vind dat echt een supermooi voorbeeld. Ook weer naast het MCA natuurlijk. Wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, en dan komt ook weer de uitdaging. Even met die stip op de Russel, van Ga je dan dat gesprek aan met zo'n partij... of met verschillende partijen van... als hier de Russen binnenvallen... dan hebben we dit en dit van jullie nodig... Of ga je het gesprek aan van we zijn nu in vredestijd. Ja. Dit zijn een aantal dingen die wij het liefste kwijt zouden zijn. Zou het ja. interessant zijn voor jullie om iets mee te doen? En, en wij zijn heel snel geneigd om, om meteen dat eind, nou dat, dat horrorscenario. Waarvan ik echt hoop dat ik het nooit zou meemaken eh, te schetsen. Wat natuurlijk ook logisch is, want het zit in onze kerntaken. Maar Waarbij je moet afvragen of je vanuit de... Transformatie, de transitie, niet gewoon eerst wat kleiner moet beginnen bij iets wat voor de mensen die willen participeren in zo'n samenwerking veel tastbaarder is. Ja. Want ja. Ik geef het je te doen als je als logistiek, logistiek dienstverlener in één keer te horen krijgt. Van ja, en jouw men, mensen moeten ook uh, tot aan het front kunnen rijden, bij wijze van spreken. Ja, holy moly. Ja, dat is daar hebben het niet voor getekend. Terwijl als je vraagt, van, joh, zouden zij met name voor trainingen spullenboel op en neer kunnen rijden? Is dat al een eerste stapje? Ja. Hè, dus het tweede component van wat ik inderdaad ook zo'n zo groep zou voorhouden is van begin ook klein. Um, en ga vanuit daar verder werken.
0: Ja behapbare stukjes, ja. succeservaring en weer verder.
1: You can't swallow an elephant in once.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat, dat is in dit soort dingen
0: ook. Ja. Hey, het stukje duurzaamheid. Um, um, ik denk dat dat wel iets is waar we allemaal he, nut en noodzaak van in uh, kunnen zien. Um, geef eens een paar voorbeeld van, voorbeelden van duurzaamheidsprojecten waar jij op dit moment mee bezig bent. Hoe ziet dat er op dit moment uit? Waar, waarom is dat zo belangrijk voor ons?
1: Ja, nou, A, ah, wordt er al best wat gedaan. Um, ik ben zelf vanuit uh, ons transitieteam aangehaakt bij, uh, bij AVG. Uh, afdeling vastgoed uh, uh, van Defensie. Mm -hmm. Daar hebben we een hele grote revitaliseringsopgave. We hebben nogal redelijk wat uh, oud uh, nou ja, oud uh, kazerneterrein uh, op te knappen. Dat gaat nu in verschillende tranches. Um, en daarin zag je eigenlijk al dat kenmerken van adaptiviteit... door, um, uh, nou, door de kolonel Art uh, Goetard daar zelf uh, werden uh, geïnitieerd. Um, ook omdat het een complexe materie is... waar wij echt niet alleen maar zelf uh, nou ja, het antwoord op hebben. Mm -hmm. Dus we doen heel veel zaken samen met het Rijk Vastgoedbedrijf. Um, en die hadden al een insteek gekozen om uh, met verschillende partijen... Um, marktpartijen na te denken over de revitalisering... van de Bernard- en die Hans cazerne um, We hebben een aantal hele grote online sessies voor gehouden... in de zomer, toen iedereen inderdaad uh, thuis zat. Um, en daarin zag je de eerste sprankjes van samenwerking ontstaan. En daarin heb ik eigenlijk gezegd... Uh, toen de tijd met Wendy van nou... als we de ruimte zouden mogen krijgen om binnen AVG... dit verder te ontwikkelen, zou het heel mooi zijn... En een van de dingen die nog onderbelicht was, was daar het stuk van duurzaamheid. En uh, dan met name duurzaam opwekken, opslaan en distribueren van energie. Uh, want het duurzaam bouwen zat al eigenlijk al vrij goed in het strategisch vastgoedplannen, mm -hmm. uh, Beng of brem bouwen, hoe je het ook weer net keert. Maar dat opwerken is ook spreken, een autarkische basis kunnen maken. Dus een basis die helemaal off-grid gaat op het gebied van zijn eigen energievoorziening. Uh, uh, um, is een gekoesterde wens van... Nou, redelijk wat defensie onderdelen. Um, maar is in het kader van duurzaamheid ook natuurlijk een hele mooie um, mooi initiatief voor de regio. En als je het dan voor elkaar krijgt om meer op te kunnen werken dan je zelf nodig hebt, kan je ook nog bijdragen aan de doelstellingen van de BV Nederland op het gebied van de energietransitie. Ja, ja. Nou, en, en daarin zie je inderdaad iets moois gebeuren. Dus dat wij eigenlijk, want de eerste vraag die je krijgt van ja, maar zo'n windmolen Daar hebben we helemaal geen budget voor. ja. Dat kost toch veel te veel. En dat is ook wat. Hè? Als je ja. drie van die grote windmolens. Wat beheer... zijn
0: serieus de eerste vragen die je krijgt? Nou ja, de, de... Dat, de, die vragen ja, krijg je.
1: Ja, want je gaat iets toevoegen aan het bouwidee. Uh, dus dat, dat kost geld. Ja. Dat is ook logisch. Nou, en daar komt dat stuk weer van uh, beschikbaarheid en bezit. Is dat um, er Defensie uh, zoveel mooie assets heeft op het gebied van onze gebouwen en, 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 en terreinen daar kan je best wel wat, uh, wat realiseren ja. Hè? en dan is het weer in belang van een regio, uh, gemeentes om mee te denken, want die hebben natuurlijk ook doelen die ze moeten realiseren op het gebied van duurzaamheid, wat kunnen wij met het terrein doen uh, en jullie doen en hoe kunnen we daarin samen investeren ja, ja. er is een business case pak van drie grote windmolens heb je echt van die grote 220 meter hoge, nou, met de wiegen erbij windmolens dan kom je zo rond een, ja, dat zou zijn 38, 39 miljoen. Ja. Dat is gigantisch veel. Ja. Uh, zeker voor een organisatie uh, die echt niet, waar het geld niet over de plinten klotst. Ja, ja. Maar als je op een gegeven moment zegt van ja, wij hebben er eigenlijk maar, nou ja, 10% van de energie nodig. En de rest zouden we inderdaad uh, aan de regio, met de regio kunnen opbouwen. Mm -hmm. Dan is het 1 keer 8 miljoen, wat je bepaalt als je 22% koopt. Ja. ja, ja. Nou, en op die manier kan je best wel nadenken. Van hoe kan je wel iets realiseren um, uh, in gezamenlijkheid? Omdat ja. je dezelfde doelstelling hebt.
0: En dat is dan vredesbedrijfsvoering. Dat is een kazerne. Um, maar hoe zou dat er als we daarmee bezig met die energietransitie mee bezig gaan? Um, uh, jullie zijn al met die concrete projecten bezig. Dat is hier in Nederland. Maar lopen er ook al projecten in missiegebieden op dit gebied?
1: Ja zeker in de CD&E daar. Hè? Dus uh, vanuit de landmacht uh, een hele sterke rol in speelt ook. Um, dus die zijn sowieso in verschillende missiegebieden heel erg bezig. Dan mag dat wel een mooi stuk met circulair uh, opgepakt hè. Dus hoe zorgen we ervoor dat ons afval niet daar verdwijnt in de regen, maar ook weer netjes mee teruggaat?
0: Ja, gaat? Zoiets van de ook, onder andere die in het plastic is bij ja, mij. Ja, ja.
1: Plastic ja, um, flesjes, hè, daar is mee begonnen. Daar is mee begonnen, inderdaad. Ja. Maar, en dat is wel grappig, want dan zie je dus dat zo'n zo mindset komt terug in Nederland. En zo kan het natuurlijk ook de andere kant op werken. Ja. Dat als onze mensen hier ervaring opdoen met bijvoorbeeld... het snel neerzetten van een solar car park. Hè, wat mm -hmm. helemaal niet zo baanbrekend is... maar wel uh, heel mooi is. Kun je ook zeggen... Nou, we gaan dat uh, in de missiegebieden neerzetten. Ja.
0: Uh,
1: op kleinere schaal. Dus op die manier heb je een hele mooie uitwisseling. Dus ik denk ook dat... Kijk, de grootste klappers... Hè, uh, dat is ook zo mooi wat uit het traject komt... van de energietransitie, het programma energietransitie... van Toeluit Berg... is uh, The Biggest Bang for the Bug. En daarmee bedoel ik te zeggen van... je kan ook prima nadenken over... wat, wat kan je hier doen uh, op het gebied van duurzaamheid... wat je het meeste gaat opleveren. Want ja, linksom of rechtsom... De grootste kosten hebben te maken met gewoon de vredesbedrijfsvoering. Gewoon het instand houden van de gebouwen. Uh, ja, ja. Gas, licht, water. Uh, dat soort zaken.
0: Want uh, ik kan me ook voorstellen... misschien sceptici die zeggen... Hey, moeten wij onszelf niet gewoon bezighouden met... Uh, uh, de, de, de hoofdtaak van defensie. Hè? Beschermen wat ons dierbaar is. En het uh, ondersteunen van de autoriteiten. Moeten wij wel bezig gaan met, uh, met energie en duurzaamheid? Uh, uh, wat zou je tegen hen willen zeggen...
1: Nou ja, dat en voor de mensen die inderdaad dit ook kijken... misschien een mooie de plaat van de casern als energiehub. Ik denk namelijk dat het heel mooi te verweven is in die taakstelling. Met name die derde hoofdtaak. Mm -hmm. Stel je nou eens voor... Um, ik heb mijn twijfels of de Russen hier ooit, zo maar zeggen... Uh, binnen zullen vallen. <laughs> maar er zijn genoeg andere mogelijkheden... Um, die, en dat zie je nu ook in Amerika... met de cyberhacks en de cyber... eigenlijk zijn we stiekem... Um, uh, ook wel in oorlog op het gebied van cyber. Hè, wat er gebeurt daar uh, is echt heel heftig. Dat beseffen ja. ons misschien niet, want alles goed loopt. Maar daar, daar wordt echt wel flink, uh, nou ja, uh... Sterker nog, ik zag in het nieuws
0: dat um, de criminaliteit... die was uh, 4% volgens mij uh, afgenomen tijdens de coronaperiode. En afgelopen week was volgens mij uh, de cybercrime... was met iets van ja. 20 of 30% toegenomen ja. tijdens corona. Dus dat geeft het al aan. Het... Daarom. Ja.
1: En stel je nou eens voor dat het dus lukt uh, om Nederland of delen de van Nederland af te sluiten van de elektriciteit. Moet je eens nadenken wat er binnen 24 uur gebeurde of 48 uur. Als mensen straks inderdaad niet meer naar hun werk kunnen. Als verzorgingshuizen uh, van de grid zijn. Als, als er niet meer gepind kan worden. Als er niet meer betaald kan worden. Dat is natuurlijk gigantisch heftig. Het zou natuurlijk prachtig zijn als op dat moment um, er lichtjes letterlijk en figuurlijk opgaan. Van defensielocaties, locaties, concernes. Waarin die stroom kan worden teruggeleverd aan het net. Um, waarin we dus inderdaad bij wijze van spreken misschien met voertuigen. Supercharged batteries naar bepaalde zorghuizen kunnen rijden. Zodat ze de aankomende 48 uur wel uh, gewoon uh, warm eten kunnen krijgen. Ja. Of op een warme dag dat de airco het gewoon doet. Ja. Ja, dus ik denk dat je als Defensie veel meer ook kan kijken. Wat kunnen wij in het land hier betekenen? Op het gebied van die duurzaamheid. Ja. Dus dat onze, onze, ons uh, proces in ieder geval ook gewoon door kan gaan. En we daarmee uh, de BV Nederland kunnen ondersteunen.
0: Ja, ja als een soort backup eigenlijk.
1: Ja. Defensie
0: als... krijgt dan een backup-functie. van Stel dat het. Uh, maar dat kan ook een storm zijn natuurlijk. Dat hoeft geen oorlog te zijn.
1: Nee, tuurlijk. En, en uh, dat kan heel breed gaan. En die duurzaamheid is in die zin denk ik ook heel mooi. omdat um, we daarmee ook bijdragen aan de maatschappelijke impact verkleinen. De, 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 de footprint verkleinen. En als we dat samen kunnen doen met de regio. Uh, we doen dat nu bijvoorbeeld heel actief. Um, met de gemeente uh, Amersfoort. Uh, de gemeente Westerveld. Steenwijk. Um, die heel erg enthousiast ook zijn. Over het feit dat Defensie zo open staat. Uh, om daarover mee te denken. En, en mind you. Hè, want ons belang blijft nog steeds. Die hoofdtaken en inzet en gereedstelling. Dus het kan natuurlijk niet zo zijn. Dat wij windmolens gaan neerzetten op uh, oefenterrein. Ja. Dat werkt niet echt lekker met aanvliegroutes. Um, maar dan nog steeds durf ik echt wel te betwisten... iedereen die roept van dat kan niet... dat er echt nog wel plekken zijn waar het wel kan. Ja. En dat wordt ook door ons eigen militair apparaat ook gezegd... van er is wel ruimte om hier en daar wat te doen. Um, dan zeg ik van ja, ga dan dat gesprek aan met de regio. Ja. Um, en uh, ondanks het feit dat je ook nog kan betwisten... van ja, maar is dat dan uh, economisch rendabel genoeg? Kun je ook zeggen van nou... De business case is misschien meer om die samenwerking te versterken. Dat is ons ook wat waard om in te investeren... Ja. dan dat we de goedkoopste stroomprijs uh, betalen. Ja,
0: ja, ja. Met,
1: die, uh, met die windmolens of die zonnepanelen. Dus er zitten, dat vind ik het mooi van de adaptiviteit... je kan veel de spin-off van iets adaptief oppakken... is vele malen groter dan alleen een kostenbesparing. Ja. Vele malen groter.
0: Ja, want worden we er slagkrachtiger van als krijgsmacht?
1: Nou ja, ik denk het wel... Nou, ik weet eigenlijk wel zeker. Kijk, met duurzaamheid hebben we het net over gehad. Maar als je bijvoorbeeld zegt dat je in... Als je dus bepaalde taken vraagt om door de markt op te laten pakken of samen doet met de markt, nou, neem dan nou bijvoorbeeld het cyberstuk van... ook van meer van het HR-ecosysteem, waarbij we een contract hebben getekend uh, voor samenwerking met uh, een van de grote banken, mm -hmm. om inderdaad daarin uit te wisselen. Um, Jongens en meisjes vanuit die kant... die met cyberdefense te maken hebben... hebben ook weer nieuwe kennis en kunde. Die brengen dat in. En vice versa. En op die manier kan je elkaar versterken. Mm -hmm. Ik word een heel mooi... trek. Uh, trekvond hebben vorig jaar ingezet... met Kix. Mm -hmm. Kix is de innovatieclub... Van, van JVC.
0: Ja, bestaat al lang hè. Ja. 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 Ja.
1: Um, Daar uh, is de afdelingshoofd... Uh, Elise Teuben is... zwijt uh, uh, nu scepter. En waar... Um, waar opeens Kix uh, moeite mee had... was van ja, wij zijn nu een innovatieclub... Um, maar hoe richt je nou een goede innovatieclub in... in zo'n grote organisatie als Defensie? Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kan of um, advies aanvragen... Uh, bij de grote uh, uh, adviesbureaus. En die komen met een mooi rapport... en die geven aan hoe dat traject er ongeveer uit kan zien. Um, of je kan... Je kan ook en, en doen. Of je kan inderdaad met soortgelijke bedrijven... en dat hebben we toen gedaan... eens gaan praten over van... hoe hebben jullie dit nou gedaan? We hadden KLM bereid gevonden... Volvo en een aantal andere grote organisaties... die zeiden van... joh, ook, ook helemaal niet in onze branche. Dus food industry was het ook. Die zeiden van... ja, wij hebben ook IT-technische ontwikkeling. Wij hebben ook dit soort afdelingen. En wij willen graag met jullie als daarover praten... hoe wij dat hebben ingericht... Ja, en die zitten er niet voor. Die zitten er vanuit een belang om dan echt die kennis te delen.
0: Ja, ja, ja.
1: En, en, en dan begin je dat gesprek hè, vanuit elkaar. Van waar loop je tegenaan? Hoe heb je dat opgelost? En je weet niet waar dat uiteindelijk kan eindigen. Ja. ja. Dat kan heel mooi worden. Op een gegeven moment dat een van de bedrijven zou zeggen. Van, ja, joh, kunnen mijn mensen niet een tijdje bij jou, bij jullie, bij Defensie. En kunnen wij niet iets terugkrijgen? Ja. Bijvoorbeeld een bedrijf dat zegt van uh, onze, uh, onze high potentials die op worden gestomen voor een leidinggevende functie... hebben moeite met uh, leidinggeven onder druk. Ja. Nou, daar zijn wij redelijk goed in om mensen daarin op te leiden. Ja, ja. Hey, dus kan je op die manier... en dan kom ik weer terug bij dat het verschil maken in elkaars DNA... kan je op die manier niet elkaar gaan versterken. Ja. Waar het dus niet meer om financieel per se draait. Natuurlijk, er zal altijd wel iets betaald moeten worden. Mm -hmm. Maar waarbij het dus veel meer... Um, het echt in, uh, in het DNA gaat zitten van elkaars bedrijfsvoering. Ja.
0: Ja, wat is een van de mooiste voorbeelden? Want jij uh, loopt al even mee in de uh, veranderen wereld, om het zo maar te zeggen. Um, uh, je werkt nu een paar jaar bij Defensie. Wat is een van de voorbeelden die je hebt zien gebeuren? Want je ziet ook heel veel weerstand heb je gezien, maar je hebt volgens mij een dikke huid. Want je bent echt een veranderaar en je geeft niet zomaar op. En volgens mij ben je ook echt iemand die mensen echt die visie, die droom van de toekomst kan laten zien en ook echt mee kan krijgen. Heb je een voorbeeld van een moment dat je zegt... hé, hey, daar ben ik wel trots op. Um, dat leek in het begin niet helemaal te lukken. En uiteindelijk is het toch gelukt. En wat is daar dan uitgekomen?
1: Ja, en ik denk dat dat was in september dit jaar of oktober. Uh, ik noemde net al inderdaad de, de revitalisering... van de Berkens en de Janus Postkazerne. Dat was de sessie waarbij we met de lokale overheid... Uh, dus de gemeente die ik net noemde. Uh, provincie, ondernemers op het gebied van verduurzaming, verduurzaam bouwen. Mm -hmm. Maar ook de eigen onderdelen uh, van de landmacht. Uh, met name generaal Schonewille die daar zat. Maar ook de, de meer bedrijfsvoerende afdelingen zoals uh, Defensie Vastgoed, uh, Management, uh, AVG waar ik net over had. Uh, uh, het energietransitie team, ons eigen team. Met die hele groep zaten we bij elkaar. En gingen we praten, gingen we dromen, uh, echt met grote kaarten van de JPK, van wat kunnen we hier aan, aan energie uh, opwekken? Ja. En voor wie heeft dat voordeel? En toen bleek in één keer dat daar een enorme waterstofcoalitie uh, wordt ontwikkeld uh, door de gemeentes en partijen. En toen bleek ineens van goh, wat kunnen we dan voor elkaar betekenen en hoe gaan we dat dan invullen? En dat vond ik echt het, het mooiste, omdat we alle partijen die in de keten, als je straks ziet, wil starten. Uh, bij het begin had betrokken. Yeah. Daar zag je in één keer dat iedereen een beetje... zijn guard, uh, zijn weerstand liet, liet varen... van waarom iets niet kon. En, yeah. en de modus kwam van waarom het wel kon. En
0: willen mensen delen? Wilden mensen ja, het delen? Ja,
1: tuurlijk. Yeah. Enorm. Um, mensen willen inderdaad heel graag delen. Um, en meedenken... En dan toch zie je dat zodra je naar nou het sessie stapt... Uh, we weer heel snel terugvallen in de huidige processen. En dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Maar als je nou een klein beetje van die veranderambitie meeneemt... en dan kijkt van hoe kan ik in de huidige processen... er wel voor zorgen dat dat, blijft, dat vlammetje blijft gaan. Mm -hmm. um, en dus weer met elkaar samen dat verder optrekken. Dan, dan ben je denk ik echt wel uh, winnaar daarvan. Hoe hou je dat in stand?
0: In de dagelijkse bedrijfsvoering?
1: Ja... Ja, dat is een hele goede vraag hoor. Hoe hou je dat in stand? Nou ja, daarom moet je denk ik eerst kijken van hoe hebben wij onszelf ingericht? En uh, waar, waar, waar hechten wij waarde aan? En wij hechten waarde aan dat dingetjes gebeuren en dat iedereen de juiste handtekeningen op de juiste documenten heeft gezet. Dat we daarmee verwachten dat eventuele risico's worden uitgesloten.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat je hier een, een een heel interessant punt raakt van. Um, uh, wij hebben nu dingen ingericht. op een manier waar ik afvraag, hè, ook met zelf met die addictiviteit. ondersteunt het de beweging voldoende? Eh, Ondersteunen onze huidige manieren van financiering, inkoop. Wat, on, ondersteunt dat de verandering genoeg? Dat betekent dat je eigenlijk misschien eerst die, die eigen organisatie. Uh, wat meer moet gaan uh, inrichten. dat dit soort dingen kunnen ontstaan? Mm -hmm. En wat je daar ziet is dat. Um, uh, het leidinggevende, de leidinggevende uh, um, laag die wij hebben... Uh, zie je vaak dat dat ook mensen vanuit de inhoud zijn. Dus echt de, ook de vakmensen. Um, en dat is heel goed als je een proces hebt wat gewoon moet gaan. Hè? Dus de vakmannen en managers die een beetje... wat je bij de Albert Heijn hebt, de filiaal houden. Die moet gewoon zorgen dat ze de winkel draait... en dat die goede omzet draait. Mm -hmm. Maar als je wil veranderen, heb je een ander type lijnen nodig... En ik heb uh, een tijdje geleden een heel leuk uh, stuk gehoord van uh, Jetske Kramer, een cultureel antropologe, en die zei van um, in de uh, Native Americans, dus de Indianen, zoals wij ze noemen, um, die hadden eigenlijk altijd twee, twee hoofden, uh, twee Chiefs. Je had de White Chief en uh, de Red Chief. Uh, de white chief was verantwoordelijk dat er op tijd geoogst werd gezaaid werd, de ceremonieën werden voltrokken, die moesten er eigenlijk voor zorgen dat het dorp gewoon kon bestaan de red chief werd uh, daarnaast gezet als er oorlog was rampspoed of iets anders, dus die had een andere mindset, dus als die red chief oorlog moest voeren, dan zei hij tegen de white chief, ik heb een aantal medicijnmannen nodig die meegaan naar het veld ja. uh, lever die, uh, et cetera et cetera, ja, ja, ja. en en um, ik wil dan niet meteen iedereen binnen de Defensie een rolbehoer te geven van, oh jij moet nou uh, overal uh, twee mannen of twee vrouwen gaan aanstellen die red en white gaan spelen. Um, dat zeker niet. Maar ik denk wel dat je als organisatie heel duidelijk moet bewust moet zijn van, willen we met deze afdeling gewoon eh, running the business, gewoon mm -hmm. doen wat ze moeten doen? Of moeten we een veranderslag maken? Moeten dingen beter, mooier, sneller kunnen? En waarom dan? Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat je dus kijkt vanuit die capaciteitskant... van welke capaciteiten van die, van die manager of die leider... of die, dat hoofd, hè, mm -hmm. hebben we dan dus nodig? Ja. Uh, daar moeten we denk ik wat meer bewust de keuzes in maken. Want het zijn echt andere capaciteiten. En ja. in ons leiderschapsmodel noemen we dat ook zo mooi. Hè? Een leider heeft de vier windrozen. Van vakman, leider, manager en coach. Ja. Nou, je kan ze nooit alle vier uh, zijn. Uh, je bent altijd één of twee van dat soort unieke of elementen. Of je hebt een voorkeur Of voor je hebt een, een... een voorkeur inderdaad. Ja, ja. Dus wees jezelf als organisatie bewust van... hebben we hier een verandering te maken? En wat voor type uh, hoofden zetten we daar dan aan het roer? Ja. Um, en dat is ook niet voor de eeuwigheid, hè? Mm -hmm. uh, dat zijn fases.
0: Ja, ja. Is het ook niet zo dat... dat kwam in de podcast met het uh, 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 bataljonscommandant van het 17e... Panzer, bataljon, garde regiment, fusiliers, prinses Irene. Hoppakee. Um, um, voor de luisteraar, uh, inderdaad, het, uh, het 17e. Uh, naar voren, George Dimitriou. Die gaf aan. Hij heeft een stuk geschreven over leiding geven vanuit angst of vanuit vertrouwen. Uh, en in die podcast ging het ook heel erg over dat ons uh, rangensysteem. Uh, uh, toch wel een beetje die angst. Aanwakkert, want de een is hoger dan de ander. Uh, noem maar op dat we meer moeten gaan denken vanuit rollen. Dus waar ben jij goed in? Uh, jij pakt de so social media op. Je staat niet in je functiebeschrijving. Maar je bent er wel heel goed in. Dus laat vooral hè, vanuit passie en talent diegene dat doen. Uh, is dat ook niet uh, in een constant uh, uh, veranderende omgeving. Met allemaal disruptieve veranderingen. Dat je... Uh, 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 misschien minder. Uh, we hebben een systeem opgetrokken met rollen. Of met, uh, met, met rangen. Moeten we niet je eigenlijk dat wat meer los gaan laten. En een andere manier van leiding geven daarin. Uh, moeten we die windroze niet <coughs> tegen het licht gaan houden. Of die nog wel goed is dan.
1: Nou ja. Uh, en ik denk dat Dimitri heeft gezegd. Dat, uh, dat dat klopt als een bus. Ik vraag me nou af of het heeft te maken met die rangen. Kijk, waar ik voorheen werkte... had je ook een hele grote rangstructuur. Hè? Uh, bij een consultancybedrijf daar heb je meestal... je begint als uh, junior consultant... en dan weer consultant en senior consultant... en junior manager, manager... senior manager. Nou ja, zo gaat dat dan dus
0: doen. Omdat ze zeggen, je hebt al die ervaring... van daarvoor nodig om op die positie te komen... van ja. senior manager.
1: Ja. Um, alleen wat je daar ook, wat ik heel erg heb geleerd in dat traject, is van, jij kan alleen maar de volgende stap nemen als je een team onder je hebt, wat jou naar boven duwt. En dat moeten ze ook willen, omdat ze in je geloven en omdat je ook voor ze zorgt. En ik heb een heel leuk gesprek gehad met een, een collega van ons, uh, die zit uh, binnen de krijgsmacht, en die zei van ja, Johan, er zijn eigenlijk twee leidinggevenden, hij, uh, uh, um. hij zei van, als je op een nieuwe functie hebt gesolliciteerd en je komt daar voor je eerste dag binnen, uh, heb je iemand die zegt van, joh, Welkom, daar kan je zitten. Hou je oren en ogen goed open. Dan leer je nog wat. Of even leidinggever die zegt van... joh, welkom. Leuk dat je er bent. Ik heb jou aangenomen omdat ik een uitdaging heb. Dit zijn de drie vraagstukken die ik heb. Kom met een aantal oplossingen. En dan hoor ik graag hoe jij dat ziet. En dan is het dus de, de, de kracht dat je dus als um, leider... Um, die capaciteit die je nodig hebt inzet... Wij hebben echt... We verkeken ons zelfs op... De, de, uh, de drive... van onze mensen... om het verschil te maken. De, de, de kennis, de kunde... de mondigheid. Mm -hmm. um, ik denk dat je als leider... Um, of als manager... of als hoofd... gaat het erom of je dat kan inzetten... Um, voor, nou, voor de groei van, van je afdeling... of van, van de mensen zelf. Ja. En wees, niet bang, wees daar niet bang voor... Um, het is namelijk ook ondoenlijk. Um, heel mooi voorbeeld, een andere branche. Um, heel interessante TEDx gezien van een, uh, uh, een man die uh, geboekt en gemasterd was in de hotelbranche. En die werd links en rechts ingehaald door allemaal jongeren die veel meer wisten op het gebied van data analytics. De, de, hij had geen flauw idee waar het over ging. Maar wat um, die uh, jongeren niet hadden, wat hij wel had, was ervaring over patronen. He? Dus zij kwamen met allemaal ideeën. En hij herkende van, hé, maar dat hebben we ook wel eens een keer op een andere manier geprobeerd. Niet met deze techniek, maar wel op deze manier. Dus ja. hij kon als het ware zijn kennis en ervaring delen. Waardoor het idee alleen maar beter werd. Ja. En dat is denk ik bij, bij, uh, bij zo'n uitdaging, met, met die gangen en standen ook. Het gaat erom, ben jij in staat om de mensen om je heen te verzamelen. En die eigenlijk ruimte te geven om met ideeën te komen. En die uh, te laten exuleren?
0: Dat vergt. Enorm het doorzien van je eigen ego.
1: Enorm, ja. Maar dat vind ik ook waarom ik zo onwijs bij, uh, blij ben met uh, ons Defensity College. Omdat ik me echt mag omringen. En dat heb ik uh, in het team uh, met, met uh, meerdere gedaan. Met, met jonge mensen die gigantisch mondig zijn. Uh, hoog opgeleid. Uh, slimme dingen roepen. Um, en ook de ruimte durven te pakken om uh, mee te werken. Kijk, dat, het moet wel constructief zijn. Dat mag je ook wel eisen als, ja. als leider. We, we moeten wel naar dat einddoel weer. Ja. Alleen hoe? Daarvan mogen we best wel vaak vragen aan anderen. Want het is ondoenlijk om zelf te weten en te bepalen hoe dat allemaal ja.
0: gaat. Vergis je niet, hè, um, genoeg soldaten en corporaals die enorm veel potentie hebben. Um, die, um, wellicht Ik gebruik altijd de metafoor van de ijsbeer in de woestijn. Uh, zelf was ik ooit een ijsbeer in de woestijn uh, als corporaal. Um, ik had allemaal leuke collega's, ik deed mijn ding, uh, maar ik zat niet op mijn plek. Um, en de context, die mm -hmm. woestijn, die ijsbeer is heel krachtig in, uh, op de Noordpool, maar niet in de woestijn. En uiteindelijk om door in een juiste context terecht te komen... waar jij... Um meer jezelf mag zijn, dat is misschien een beetje een ja. cliché, maar meer jezelf kan zijn en jij uh, omarmd wordt door een goede leidinggevende die jou ziet en jouw capaciteiten ziet heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik het hbo ben gaan doen, op de universiteit terecht ben gekomen, omdat ik me in de juiste context uh, ja. omgaf dus er zijn ook heel veel collega's om um, daarom ook gewoon even die oproep te doen naar mensen die luisteren um, al ben je soldaat of corporaal, uh, het wil niet zeggen dat je in jouw context, dat dat de context is waar jij in floreert. Uh, dus dat kan zomaar een, iets heel anders zijn, ja. waar je nu nog niet eens weet van hebt, maar waarin je in de dialoog met mensen brainstorm sessies of weet ik wat, pas achterkomt van, hé, hey, dit vind ik wel heel vet eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, dan, ik denk ook, en dan komt ook de ruimte die je als leidinggevende gaat geven aan je eigen mensen. Ik, uh, vorig jaar hebben we platform uh, Bedrijfsleven Defensie gehad, hè, PDB, ja. helemaal initiatief. Uh, was toevallig in Ede, Um, alleen wat mij opviel was dat daar heel veel uh, 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 op leeftijd uh, uh, blanke mannen vooral waren uh, vanuit het bedrijfsleven en vanuit Defensie waren dat echt de hoge, hoge sterren die daar allemaal uh, liepen en uh, nou, die waren mooi aan het praten met elkaar wat ze allemaal konden en niet konden en deden maar dat vind ik nou echt zo'n zo zo um, initiatief waarbij ik denk van ja wat zonde dat dan niet het hoge leegleiding gewoon tegen de high potentials... in hun eigen token zeggen van... joh, we hebben iets hartstikke moois. We hebben een PDB. Ga jij daar eens naartoe? Je weet de uitdaging die we hebben... binnen onze compagnie of binnen onze kazerne of wat dan ook. Ik wil dat jij met drie mooie ideeën terugkomt... Uh, wat we zouden kunnen doen... Uh, met de marktmessen spreken... om die problemen op te lossen. Ja. Weet je, laat maar vrij. Ga dan niet zelf lopen, maar... Ga mensen inderdaad. Geef ze guidance mee. van Dat is die stip. Ik wil dit probleem opgelost hebben. Ik denk dat je hier wel eens iets zou kunnen vinden. Ga maar. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat zijn de dingen denk ik. Waarbij je ook. Uh, dus dan kan je dat helemaal los van rangen en standen zien. Maar dan is dat puur meer op basis van vertrouwen. Ja. En dan maakt het geen kont uit. Hoeveel sterren je hebt of juist niet. Um, als jij zegt dat je dat vertrouwen in de persoon hebt. Waardoor die zelf ook gaat groeien. Waardoor die niet meer in de woestijn staat, maar dus in zijn eigen gevoel in die Noordpool is, ja, ja. Dan, um, dan denk ik dat het echt prima kan werken. Ja. dan, ja, ik vind het een prachtig instituut. Ik ben er wel van, eerlijk gezegd. Ik vind het ook wel mooi. Um, ik, ja, ik denk niet dat het per se beperkend hoeft te werken. Als ja. ons leider maar open staat voor, die, uh, voor je eigen mensen in hun kracht zetten. Ja.
0: Mooi, mooi.
1: En ik geloof ook echt oprecht dat we binnen Defensie met duurzaamheid ons uh, uh, heel veel voordelen kunnen, kunnen realiseren. Niet alleen financieel, niet alleen CO2-reductie, maar daardoor ook uh, inzet en gereedstelling kunnen blijven doen. Kunnen blijven oefenen, uh, de samenwerking met de omgeving kunnen versterken. Mm -hmm. Dus ik geloof, als ik ergens in geloof, dan durf ik ook al voor te gaan en durf ik die mening ook wat te verkondigen. En ik ben mijn... Mijn werkkarrière ooit is begonnen bij, bij Ikea op de afdeling uh, uh, vloeren en tapijten. Nee, echt waar? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> uh, superleuk. Ik was eerst vakkenvuller en uiteindelijk ben ik, uh, mocht ik daar uh, in dienst komen.
0: Zo leer je nog wat van je collega <laughs> tijdens een podcast.
1: Nou ja, en uh, het leuke wat ik daar heb geleerd is dat uh, ik had nog nooit een vloer gelegd. Uh, maar ik geloofde heel erg in de kwaliteit. Uh, A, omdat ik terugkoppeling kreeg van mensen die zo vroeg gelegd hadden die er dan weer kwamen natuurlijk. Maar B omdat ook vanuit de consumentenbond. En dus ik geloofde daar ook heilig in. Uh, dus ja, ik durfde die mening ook wel te verkondigen. En ik denk dat ik ook zeker in mijn consultancycarrière altijd. Ik heb nooit altijd, vanuit integriteit heb ik altijd um, dingen met klanten kunnen bespreken waarvan ik ook wist dat het zou helpen. Ik ben geen auto verkoper die iemand iets door de schot heen doet. En daarom ja. geloof ik ook heel erg. In de dingen waar we nu. Ik geloof in het adaptiviteitsstuk, dat het ons echt gaat helpen. Mm -hmm. En ik geloof ook heel erg in die duurzaamheid dat we daar voordeel uit gaan halen.
0: Dus is dat waar jij iedere dag je bed voor uitkomt?
1: Ja, ja. en wat ik wel heb moeten leren in deze rol is dat het echt niet is dat is het leuke, om ook binnen het Defensieapparaat te mogen werken, dan word je opeens geconfronteerd met alle andere zaken die er spelen. In plaats van dat je vanuit de zijlijn uh, staat, te roepen hoe het moet. En dat vind ik mooi, dat de kans die ik heb gekregen van Defensie... Om, uh, om echt in het veld mee te gaan spelen, mee te rennen. Ja. En, uh, en dan met een, een sterke eigen mening zie ik... dat je best wel veel uh, mag en kan bereiken. Ja. Dus ik vind het wel heel waardevol de afgelopen periode... die ik heb mogen uh, meemaken hier. Ja. Mooi, ja.
0: Een sterke eigen mening, die um, mijn ervaring, <laughs> dat, is mijn ervaring hè, dat is een stukje projectie... Uh, kan, er, kan er ook voor zorgen, kan ook een valkuil zijn... Herken je dat of niet? Of is dat bij jou niet echt het geval? Heeft het je ook wel eens tegengewerkt? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, zeker. Zeker. Um, en die sterke eigen mening zit er ook in. Dat je af en toe te veel overtuigd bent van je eigen gelijk. En je eigen manier van doen. Waardoor je op een gegeven moment helemaal vast komt te zitten. Um, uh, met ja, opdrachten, met uitdagingen. Um. Nou, met, met zaken binnen Defensie ook. Uh, het tijdig accepteren van ik loop nu ergens tegenaan wat ik niet kan oplossen. Nee. En dat, was, dat is niet mijn natuurlijke uh, 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 gedrag om dan direct hulp te vragen. Maar dit is weet iets wat ik eh, als schade en schande wijs, uh, wat jij net zei, wel een wijsweg geworden. En als je die hulpvraag stelt, dan sta je iedere keer weer... Ja, ik sta dan weer iedere keer vol verbazing. Dat komt misschien ook niet verwacht, maar vol verbazing te kijken hoe, hoe graag mensen je daarin willen helpen. Ja. Binnen ons apparaat, een organisatie helemaal, maar daarbuiten ook. En dat vind ik wel heel waardevol. En dat is een kern, echt een kernkracht uh, van Defensie. Mm -hmm. Dat we elkaar echt ten alle tijden uh, daarin willen ondersteunen en helpen.
0: Is dat een van de redenen waarom je voor Defensie bent gaan werken? Of?
1: Ja, dat is denk ik een combinatie geweest. Ik denk dat mijn persoonlijke behoefte. Um, uh, om uh, echt meer het verschil te maken... dan aan de zijlijn uh, had ik sowieso. Daarbij, ik heb altijd gewerkt... Um, Binnen de uh, overheidsorganisaties, hè, lokale overheid en, en, en uh, uh, meer uh, ministeriële overheid vanuit een vorige werkgever. Dus ik wist wel dat ik dat heel erg leuk vond. Ik heb ook voor de banken en vliegtuigmaatschappijen, dat was niet helemaal mijn, mijn cup of tea. Maar ik wilde echt wel eens onderdeel zijn van die organisatie. En ik, ik ben ervan overtuigd dat Defensie echt is een van de mooiste ministeries die er zijn. Uh, weet je, ik, ik gaf net aan. Wij bakken brood tot en met raketten te luchten. Maar tegelijkertijd hebben wij zo'n mooie culturele eh, historische achtergrond. Eh, zijn er zoveel verschillende organisatieculturen in één organisatie? Hebben we te maken met mensen die geen opleiding hebben... tot en met mensen die het meest chique PhD's in de buitenland hebben gehaald? En alles wat daartussen zit. Dus het is zo'n fascinerende organisatie om verandering in te mogen realiseren... Um, en dat maakt ons ook zo rijk. Eigenlijk en ook een kracht...
0: minimaatschappij, hè? noem ik het wel eens. Dat
1: zijn we 100 procent. Ja. 100 procent. Ja. Dus nee, ik, uh, ik, ik ben heel blij met, uh, uh, met uh, de ruimte en de kans die, uh, ja. die ik hier heb. Ja.
0: Als ja. je een aantal verschillen zou moeten noemen tussen het bedrijfsleven wat je mee hebt gemaakt, uh, de krachten, en de krachten van defensie, wat zijn die dan?
1: Um, nou, laat ik eerst dan beginnen bij de krachten van meer bedrijfsleven. Ik denk dat <coughs> daar is af en toe ook de doelstellingen zijn wat simpeler, waardoor ook de reden om sneller dingen te realiseren makkelijker is. Um, er zit natuurlijk altijd, uh, welk bedrijf je ook kijkt, zit een winst want je wil bestaan, uh, je wil uh, omzet draaien. Dus uh, ideeën kunnen sneller ten uitvoer worden gebracht uh, als er duidelijk wordt gemaakt dat dat bijdraagt aan dat doel. Dat is hmm. logisch. Um, maar tegelijkertijd is dat niet een, altijd een hele duurzame manier om met je mensen om te gaan. Uh, er kan te veel druk op komen, te veel stress. Uh, ja, dat is denk ik ook weer de valkuil, de, de kanttekening. Um, de kracht bij, bij de fancy die ik ervaar, uh, naast dat uh, de, hulp, uh, de hulp die je geboden wordt als je erom vraagt... Um, is ook wel de mondigheid die we af en toe afschuwen. En ik zeker als ik daardoor geen snelheid kan maken in mijn project... maar die eigenlijk wel heel erg waardevol is... omdat je daardoor gedwongen wordt om in de breedte te kijken... waarbij je in het bedrijfsleven heel snel ziet... dat het vooral gaat om de weg naar boven hè? als individu. Carrière maken, ASAP. Mm -hmm. Als je niet sneller bent met je peer group. dan, met je, dan, dan doe je het niet goed... Um, toen bij de af ook zeker weer de ruimte wordt geboden om je in de breedte te ontwikkelen. Waardoor je een veel krachtiger persoon bent. En ik heb in 2012 ook tegen een, uh, een burn-out aangezeten. Toen ging het uh, persoonlijk en privé werktechnisch even niet zo goed met mij. En toen maakte uh, degene, de coach uh, uh, die ik had, die maakte een vergelijking van vergelijking. Ja, als je heel snel groeit als, als, als mens als boom, dan wordt je stam heel dun. En daardoor ben je heel erg um, uh, vatbaar voor, voor windvlagen. Ga je alle kanten op. Terwijl als je ook in die breedte groeit, ben je veel standvastiger. En dat heeft zeker uh, de afgelopen periode bij Defensie... heb ik me enorm in die breedte mogen ontwikkelen. Dus ik voel me ook veel stabieler. Dat, mm. uh, dat is wel heel fijn om, uh, om dat zo te ervaren.
0: Heeft dat ook te maken met uh, dat hulp vragen?
1: Ja, ja zeker. En dat zie je binnen ons transitieteam ook heel erg. Uh, Daarin is de hulpvraag stellen... is hem ook gewoon beantwoord krijgen op alle niveaus. Hè, onze rekenleidinggever, Wendy Kwaks, Wendy is daar echt een ster in. Uh, die, die helpt op alle manieren hoe je kan. Of daar gaat ook persoonlijk of werkt technisch. Dus dat vind ik heel mooi. Maar dat zie ik ook terug bijvoorbeeld in een, in een groep... Als, waar ik bij mag aanhaken bij AVG. Uh, of in vastgoed, als je daar ergens tegenaan loopt... Uh, hoe, hoe zit dat, hoe werkt dat... Nou ja, mensen maken tijd voor je vrij om je uit te leggen en je te helpen. Ja. Uh, maar dat zie ik ook als ik bij de klas ben uh, met generaal, uh, generaal willen, die net zo makkelijk die tijd voor je neemt. Ja. Weet je? Dus, dus dat, dat is echt wel, vind ik echt wel een uniek component uh, van onze organisatie.
0: Ja, ja. Mooi. Hey, langzaam naar het einde kabbelend, uh, Jeroen. Uh, ik ben dan toch wel altijd een beetje op zoek naar die ingrediënten. Uh, uh -huh. Stel, luistert nu een veranderaar. Jij doet dit werk al wat jaren. Voor defensie en nu binnen defensie. Verandering teweeg brengen. Welke ingrediënten zijn nu echt belangrijk? Als het even tegen zit. Welke je altijd in je achterhoofd moet houden. Om zo'n verandering te laten slagen.
1: Ja. Ik weet niet of ik het ingrediënten zou noemen. Maar eerder een aanpak. Dat is iets wat ik vanuit mijn studie heb meegekregen. En dat is al enigszins, kan je zeggen, dat is redelijk gedateerd. Uh, aan de andere kant vind ik het wel een hele mooie aanpak. En dat heeft maken met uh, het Klaverbladmodel uh, van Roxans uh, Noordam. Um, dat gaat er eigenlijk over van als een organisatie, als je daar succesvol is, zijn, zijn er eigenlijk steeds vier componenten die goed moeten presteren. Uh, je processen, uh, je beheerspijt, dus je, je inrichting, um, uh, uh, mensen en cultuur en uh, in je informatievoorziening of je IT. Dat zijn eigenlijk die vier componenten... dat als je iets wil veranderen in je organisatie... er meestal op alle vier... in meer of mindere mate... een verandering zal moeten plaatsvinden. En wat je heel vaak ziet... is dat wij maar één van die componenten... en wij bedoel meer in veranderland. dus niet specifiek voor Defensie... want geloof me, dit geldt voor alle organisaties. Uh, er wordt heel snel maar één van die vier componenten gepakt... en die gaan we heel erg veranderen. We gaan heel erg zetten op uh, klantvriendelijke cultuur... Nou ja, als je systemen niet bijdragen om die informatie van die klant... ook snel te laten zien, ja, dan kan je nog zo vriendelijk zijn. Maar als je niet weet welke klant je aan de lijn hebt... bij wijze van spreken, dan, dan wordt het moeilijk. Ja. Um, en um, je ziet dus dat we heel vaak... en dan kom ik ook weer terug bij het resultaat. We roepen heel snel van, ja, we gaan dit resultaat bouwen. We bouwen een nieuw systeem. We gaan een nieuwe werkwijze implementeren. We gaan nieuw dit, nieuw dat, nieuw zus, nieuw zo. Maar we kijken niet van, oké, okay, maar wat gaat het ons kosten? Hè? De veranderde ambitie is heel vaak heel groot, maar de veranderde appetite, dus wat je kan, kan eten, um, kan per vlak nog wel eens heel erg verschillen. En, en voor mij is het echt een, een, een. Nou ja, het is geen checkbox. Maar het is wel iets wat ik altijd in mijn achterzak hou: van wat is de impact als we een verandering willen doen op die vier elementen?
0: Ja, ja. Omdat
1: je dan eigenlijk pas echt uh, zicht krijgt op van hoe groot uh, en mee sleep die verandering wel of niet gaat worden. Want ja. het aankopen van. Een wapensysteem of van een IT of van een nieuw uh, uh, een nieuw voertuig of wat dan ook. Dat is één. Uh, maar daarna ervoor zorgen dat het in, die, in het hele bedrijf uh, ook gebruikt kan worden. Dat is, dat is twee.
0: Ja. En dat, uh, dat mensen het dragen, dat ze het omarmen. Maar dat ze ook begrijpen hoe zo'n systeem gebruikt moet worden. Ja. En ook accepteren dat het oude systeem vervangen gaat worden. Dus daar komt er al wat bij, uh, bij kijken.
1: Ja, en dan is voor mij echt die, die, die checklist... dus op die vier vlakken van wat is de impact? En dan het liefst dat ook bespreken met mensen. En dat doe ik nu ook uh, uh, met de energietransitie... waar je weer kijkt hoe kan je... Duurzaamheidselementen in de bedrijfsvoeringen. Dus binnen inkomen, Binnen finance en dergelijke. Wat zijn de duurzaamheidselementen die je daar kan, kan realiseren? Is dat nu eigenlijk langs die vier assen. Met verschillende uh, collega's. Uit, nou ja, uit die doelgroep. Eigenlijk aan het inventariseren zijn. Wat kan er? En wat is dan de impact die het heeft. Op onze lopende processen bijvoorbeeld. Ja. Of op onze lopende governance. Of op onze lopende informatievoorziening. Ja, ja. Want daar zit de echte veranderuitdaging. Ja, Hè, ja. bedenken um, als laatste voorbeeld dat je bij zo'n spreken een, een CO2 matrix of zo of, of iets dergelijks wil inzetten voor al je aanbestedingen dat is, dat is leuk, maar wat moet je dan veranderen in die vier kernelementen? Ja. Daar zit de echte, de echte verandering
0: ja, ja. Ja. mooi man, gaaf dankjewel hey, als, uh, als laatste, klap op de vuurpijl um, um, je bent nu 41 um, hartstikke jong uh, stel je bent uh, 85 en je zit met jouw gezinnetje, met een lekker wijntje, ja. met, je, met de ondergaande zon. Waar ben je dan heel erg uh, trots op wat je allemaal gedaan hebt?
1: Ja, ik vind dat een hele lastige. Omdat ik, uh, ik geloof heel erg in fases in je leven. Uh, ik heb mijn Amsterdam fase gehad, mijn studentenfase. En daarin heb ik hele mooie dingen gedaan. Dus ik, ik zou denk ik heel trots zijn in. In niet zozeer één grootste mijn on het einddoel. Maar eerder van dat ik. In verschillende fases in mijn leven. Eh, dicht bij mezelf ben gebleven. En eh, heb geluisterd wat ik dan. Waar ik toen behoefte aan had. Hè, de, de stap. Vanuit die consultatiewereld naar Defensie te gaan. Die past helemaal bij de fase waarin ik nu zit. En ik hoop dat straks als mijn kinderen weer wat groter zijn. Dat er een andere fase aanbreekt waarin ik weer op een andere manier ambitie, bijvoorbeeld uh, meer op lokaal niveau uh, uh, kan doen. Dus ik hoop dat ik dan terugkijk op een, op een faserijk leven, laat ik het zo zeggen. Wauw.
0: Wow. Wow. <laughs> Met een hele uh, stabiele stam aan de onderkant van de boom.
1: Daar teken ik voor.
0: Mooi man, <laughs> gaaf. box, <Boks>, heel <laughs> Thank gaaf. Thanks. Cheers.